0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. יכול להיות שהפרק הבא לא מתאים להאזנה עם ילדים וילדות, או אולי דורש תיווך.
1: ויש לנו אורחת באולפן, ריקי גל, שהוציאה לא מכבר את התקליט הראשון שלה. אנחנו נפתח באחד השירים מתוך התקליט, ילד אסור, ילד מותר, המילים של יעקב גלעד, הלחן של מתי כספי.
2: בואו נראה, ריקי גל. טה-טה-טה-טה-טה-טה. התחיל מהפתיח ומיד הגיע הלחן, זאת אומרת, התחלתי לנגן פעם, פעמיים, ופתאום הלחן יצא עם זה.
3: זו הזדהות עם כל הילדים, הנטושים, האבודים.
4: כל השיר שאני אי פעם כתבתי, זה כנראה אני, ואני כן יודע ביוגרפית שחלקים מסוימים וברורים בילד הזה שנמצא בשיר הזה, זה אני. ויש הרבה ילדים כאלה שהם סוג של ילדים חורגים לאלוהים, או סוג של ילדים שאלוהים לא ריחם עליהם.
3: החוויה הזאת של יצירת השיר קשורה ליעקב, לי, למטי. קרה שם משהו מיוחד בשיר הזה.
0: היי, אתם ואתן על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והפעם הסיפור של ילד אסור, ילד מותר. שיר שהפגיש בין שלושה יוצרים, בדרכו הם התחברו גם לילד או לילדה שהם היו.
1: ילד בא <אז> אל <אז> העולם, אבא קם ונעלה.
0: ‫הסיפור הזה מתחיל ברגע שבו ‫ריק יגל ומתי כספי נפגשו. ‫זה היה בסוף שנות ה-60, ‫כשהם היו בצבא.
3: ‫אז אני את מתי פגשתי ‫כשהייתי בלהקת חיל הים, ‫ומתי היה בלהקת פיקוד הרום. ‫שתי הלהקות נפגשו במקרה ‫באבורדס, בסיני. <ע> 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 ‫הם סיימו את ההופעה שלהם ‫והיו צריכים לחזור, ‫ואנחנו רק הגענו כדי להופיע למחרת.
0: ‫הלהקות הצבאיות היו מופיעות ‫אז בין המעוזים, ‫לפני החיילים שחזרו מקרבות או סיורים.
3: ‫ושם
0: בעצם ראיתי
3: את מתי ‫יושב על רצפה עם גיטרה
0: ‫ומנגן
3: לו בשעת לילה. ‫והוא וה... כל כך העתיק אותי, ‫הדמות שלו והנגינה שלו. ‫הוא היה כל כך שונה, ‫הוא היה כל כך אחר.
0: ‫ואני בדיוק כאלה מחפשת. ‫ריקי התיישבה לידו והקשיבה לו מנגן. ‫בבוקר שלמוחרת הם טיילו יחד ‫במחנה הצבאי במדבר. ‫וכמעט בלמילים התיידדנו מאוד. ‫הם שמרו על קשר ואפילו גילו ‫שהם גרים באותה שכונה בתל אביב. ‫היו להם מחשבות על יצירה משותפת, ‫אבל כשמטי השתחרר מהלהקה הצבאית, ‫הוא כבר היה כוכב, ‫שעלה על המסלול להיות זמר, ‫יוצר ומלחין גדול.
2: ‫היא עוד,
3: הוא התכוון ‫שלא יהיה לו חשוב. ‫הבנתי שהוא בונה את הקריירה שלו, ‫וידעתי שאני אצטרך לחכות,
0: ‫וחיכיתי. ‫בשנים <חיכתי> שחלפו, ‫ריקי השתתפה בתוכניות לילדים ‫בטלוויזיה. ‫שנדל תנאי הנגן. בתיאטרון, ‫היו לה שני להיטים ברדיו ‫שנוצרו כמעט במקרה. ‫אחד היה שיר הנושא של ההצגה בני בום. ‫בני, בני, ילד רע, ‫אני אוהבת את בני. ‫והשני, שיר לפסקול הסרט דיזינגוף 99. ‫עד השירים האלה לא סללו לה ‫את הדרך לאלבום שהיא כל כך רצתה. ‫היא אמרה למטי שהיא מוכנה ‫להשתתף בכל פרויקט שלו, ‫לעשות קולות בשירים של אחרים.
3: אני אבוא לאולפן לכל דבר שתצטרך אותי,
0: עד שנעשה משהו שהוא רק שלנו. ריקי ניסתה לפנות בעצמה למפיקים וחברות תקליטים, אבל לא ממש האמינו בה, והיא קיבלה סירוב אחרי סירוב.
3: תראי לך איזה מטען עצום מצטבר בי, שכל החברים שלי סביבי אומרים לי, אוי, את מבוזבזת, את מבוזבזת, ואני אומרת להם, חכו, יהיה
0: בסדר, הכל יבוא בזמן, חכו. בינתיים, מתי כספי הפך לאחד היוצרים הפורעים והמשפיעים במוזיקה הישראלית של שנות ה-70. ‫אבל באמצע שנות ה-80 ‫הוא מצא את עצמו ‫במעין משבר יצירתי. ‫הוא אמנם נחשב למפיק ‫ולמעבד מבוקש, ‫אבל אלבום הסולו שהוא הוציא ב-1985, ‫ילדותי השנייה, ‫נחל בזמנו כישלון בביקורות ‫וגם במכירות. ‫הוא חיפש כיוון חדש ביצירה ‫והתחיל לכתוב מנגינות ‫שהיו אחרות מכל מה שיצר לפני כן. ‫היו שם מקצבים א-סימטריים, של רוק ומוזיקה בועטת. מי שהיה המפיק שלו, דודו אלהרר, המליץ לו לתת למישהו אחר לשיר את השירים האלה.
2: ואני הייתי מספיק אובייקטיבי כדי להגיד לעצמי שהקול שלי יותר מדי רך לצורך ביצוע השירים שכתבתי, ולכן נפרדתי מכל השירים בצער רב וביגון קודר.
3: וזה הגיע פתאום. פתאום יום אחד התקשרו אליי
0: וביקשו שאני אעבור לפגישה. ריקי הייתה אז כבר בת 36. 15 שנים היא חיכתה לרגע הזה, להזדמנות הזאת.
3: ומתי נותן לי לקשר בטלפון, והוא אומר לי, את תצטרכי לעשות מה שאומרים לך. דיברתי איתה על זה שאני באולפן
2: דיקטטור.
3: ואני מרדנית לא קטנה, לא אוהבת שמדברים עלי ככה. אבל בשביל זה אמרתי, אין שום בעיה, אני אעשה כל מה שתגידו.
0: ‫זה לא היה פשוט, אבל מתי החליט ‫לפנות לריקי את המיקרופון ‫ולעבור לעמדת המלחין, ‫המפיק המוזיקלי והמתופף. ‫הם התחילו לעבוד יחד ‫וחיפשו טקסטים לשירים.
3: ‫נפגשנו בכל מיני מקומות בתי קפה ‫שהיו גם חנויות ספרים, ‫הלעלנו באחרונים ובאחרוני שירה, ‫וחיפשנו
0: כל הזמן יחד. ‫הם מצאו, למשל, שיר של יצחק לאור ‫בעיתון שהיה מונח באיזה בית קפה. באמת בסלסלה של אה, עיתונים, כששמעתי
3: פתח את זה ככה באמצע וראה את השיר והעביר אותו אליי וקראתי אותו ואמרתי וואו 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 <laughs> כבר מיד עכשיו
0: ‫וככה נוצר השיר נערת הרוק.
1: ‫עם להקת הרוק ברחוב ליד הפרד, ‫חורף עוד מעט.
0: ‫הם הקליטו באולפני טריטון, ‫שהיו בקומה רביעית ‫של בניין מסחרי בבני ברק. ‫ריח הסיגריות התערבב עם הריחות ‫שעלו מהמאפייה בקומת הכניסה. ‫ובפנים, בתוך האולפן, ‫הם עשו ניסיונות חדשים ‫של שירה והפקה מוזיקלית.
3: ‫אי אפשר לתאר את האנרגיה שהייתה ‫ואת רמת התשוקה ליצירה הזאת, ‫הייתה כל כך גבוהה.
2: ‫אני ידעתי מה הפוטנציאל האדיר ‫שיש בה, ‫וכשהיא ניגשה לשיר איזשהו שיר, ‫היא הייתה כמו הברבור, ‫שלפני שהוא נובח את נשמתו, ‫הוא מוציא את כל מה שיש לו, ‫את כל הנפש.
3: <אז> ‫אני פשוט הכיתי את כל חמש השנים ‫שחיכיתי לו. ואני רציתי שהיא תהיה יותר מאופקת. ואחד הרגעים הקסומים ביותר שקרו לי עם מטי, זה שבאחת ההפסקות שלנו באולפן יצאנו החוצה לקחת אוויר, ומטי עמד לידי ושנינו שתקנו, וכעבור כמה זמן מטי מסתכל עליי ואומר לי, ריקי, אז מה אני אספר לך איזו זמרת את? ‫אני עם עצמי נולדתי באולפן הזה.
0: ‫הם עבדו ימים ולילות. מטי איבד והפיק את כל השירים. ‫הגענו
3: כמעט לסוף האלבום, ‫זאת אומרת, את רוב השירים כבר הקלטנו, ‫ונשארה לנו מנגינה שמתי כתב ‫ושלא מצאנו לה טקסט. זוכרת שבדיוק סיימתי ‫להקליט את נערת הרוק, ‫ואז מתי יצאה מן האולפן. ופגש במסדרונות של האולפנים, שם את יעקב גלעד.
4: שלום, אני יעקב גלעד, כותב שירים, יועץ אמנותי, מפיק מוזיקלי, איש תוכן.
0: יעקב כבר כתב שירים גדולים לגידי גוב, אריק סיני, יהודי טרביץ. הוא היה גם המפיק המוזיקלי של להקת בנזין. ‫יוצר מוכר ומוערך בתעשייה.
4: ‫אמא שלי זוכרת את החיים שלה לפי מלחמות. ‫אני זוכר את החיים שלי לפי אלבומים.
0: ‫ב-1987 הוא היה אחרי ההפקה ‫של עיניים שלי, ‫האלבום היווני של פוליקר, ‫והוא עבד באולפני טריטון.
4: ‫אז זהו, פגשתי שם את מתי במסדרונות, ‫והוא קרא לי רגע לשמוע ‫הקלטות שהוא עשה עם ריקי. ‫הוא שאל את
3: יעקב, ‫יש לך אולי 5.6 דקות ‫להיכנס
0: לאולפן, להקשיב למשהו? מתי קיווה שאם יעקב ישמע את החומרים, אולי הוא יסכים לכתוב להם משהו.
3: והוא נכנס פנימה לאולפן, וכשראיתי אותו אני נורא נורא נורא, נורא התרגשתי. ואני זוכרת שישבתי על הספה מאחור ויעקב התיישב ממש במרכז הקונסולה, הניח את הראש שלו בתוך כפות הידיים, סגר את העיניים, מתי לחץ פליי, והשיר רץ.
4: ואני נמהחתי. לא האמנתי למה שאני שומע, זה היה מדהים בעיניי, ואני באמת 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 עפתי. כי מטי לפני זה לא עשה כזה רוק, הוא עשה את האלבומים של שאני מאוד אהבתי, אבל הוא לא עשה כזאת מוזיקה עם כאלה שפיצים. פתאום שמעתי מוזיקה נושכת, דוקרת, חזקה, חוספסת.
3: ‫בסוף השיר, כשאני כבר כמעט ‫מאולפת שם מאחור על הספה, ‫הייתה דממה. ‫ואז יעקב, אני לא אשכח את זה בחיים, ‫פשוט זעק. ‫החול
4: מניוקי של שירה. ‫לא האמנתי שזמרת ישראלית ‫ששרה בצורה הזאת. ‫הכי רוק שיש. ‫וזה היה נהדר בעיניי, זה מושלם.
0: ‫מתי סיפר לו שיש עוד שיר אחד ‫שנשאר להם כדי לסיים את האלבום. ‫מנגינה יתומה ממילים, ‫והוא שאל את יעקב ‫אם הוא מסכים לנסות לכתוב.
4: ‫-אמרתי, כן, בטח שאני מסכים לכתוב. ‫הוא נתן לי את הקסט, ‫אבל הלכתי עם זה הביתה.
0: ‫ושם, בדירה שלו, ‫ברחוב רבנו תם בתל אביב, ‫יעקב התיישב ליד שולחן הכתיבה, ‫הכניס את הקלטת שמתי נתן לו לטייפ, ‫לחץ פליי, ‫ומייד נזרק לילדות שלו. משפחה שגרה בבית מבודד על גבעה קטנה בהרצליה, בין הכביש לשדות מול הים. אמא שלו, הלינה בירנבאום, היא סופרת וניצולת שואה. את חיים, אבא שלו, שלחם ברוסיה ואיבד את כל משפחתו, היא הכירה בשומר הצעיר. הקשר ביניהם נרקם והתחזק על ספינת המעפילים בדרך לישראל. כשיעקב נולד, הם היו זוג צעיר ששרד את הזוועות.
4: התגדלנו עם משפחה, האמת, עם כל הרקע הקשה של השואה, אימא שלי אישה מאוד מצחיקה. היא יודעת לספר סיפור ולהשכיב את כל מי ששומע, היא באמת יודעת להצחיק ולעשות חיקויים. מאוד אוהבת אומנויות, ואבא שלי גם. ושניהם ממש הקדישו לי ולאחי המון שעות של מוזיקה. סביב הפטיפון, והסברים על מה שירים, על מה הם מדברים.
0: המנגינה הזאת של מתי שאבה את יעקב אל אותה ילדות נשכחת. אבל הוא שמע בה גם משהו אחר.
4: שמעתי את הטינופת שיש בבתים, היה משהו, בלחן הזה שהיה, היה, הייתה מו איזה טינופת, משהו... קשה, מחוספס, מטונף.
0: עלו והתעוררו בו זיכרונות קשים. הוא חזר לנער שהוא היה בגיל 13, ולמשבר שחווה עם עצמו ועם ההורים שלו.
4: אני מדבר על זה פעם ראשונה, אני לא דיברתי על זה אף פעם בשום מקום. מעולם לא הכו אותנו. אני ידעתי שמכים ילדים אחרים, וזה תמיד היה לי דבר מאוד מזעזע. מעולם לא היו מכות בבית, לא היו קללות, היו צעקות וכעסים, אבל לא הייתה אלימות פיזית ולא מילולית. וקרה משהו שכתוצאה ממנו אבא שלי החליט להנחית עליי כמעט חצי שעה מכות חזקות מאוד, והוא די גמר, כאילו הוא ריסק אותי. וזה שאימא שלי עמדה ולא הפסיקה אותו, מאוד מאוד אכזב אותי. ואחרי שהסשן הזה הסתיים, הם הלכו לסידורים בהרצליה, בעיר, ואני נשארתי בבית. אז בלעתי את כל מה שהיה בבית. פשוט ככה. הכל. נוזלים, כדורים, כל דבר שנראה לי תרופה, לקחתי. ניסיתי להתאבד. וזה היה קשה. ‫זה לקח הרבה שעות עד שהוציאו אותי משם, ‫וטראומה לכולם, אני חושב.
0: ‫בני המשפחה לא ממש דיברו ‫על היום הזה ועל מה שקרה שם. ‫ההורים שלחו את יעקב לטיפול.
4: ‫וככל שהשנים עברו, היה לי יותר קשה, ‫למרות שהייתי מטופל. ‫בגלל שיותר שונה, יותר מוזר, ‫יותר אני בתוך עצמי עם דברים ‫שאני לא יודע עם מי לדבר עליהם, ‫חוץ מהטיפול. ‫יכולת לכתוב עליהם אולי באיזושהי צורה. ‫זה כן.
0: ‫הזמן חלף, השנה הייתה כבר 1967, ‫ויעקב היה בן 16. ‫המשברים שהוא חווה הובילו לזה ‫שהוא נשאר כיתה ‫ועבר ללמוד בבית ספר גאולה בתל אביב.
4: ‫והיה לי חבר בכיתה, ‫שהוא כבר היה תל אביבי, ‫והוא הכיר את תל אביב, ‫והוא הכיר את כל מיני בנות ‫שישבו בכסית, ‫והוא הכיר את חזי לסקלי. ‫זה התחיל להיות מעניין יותר, ‫ואחר.
0: ‫-זה היה המפגש הראשון שלו ‫עם העיר הגדולה. ‫ולצד הסקרנות וההתלהבות, ‫היה גם קושי להכיר ‫את הצד האחר של תל אביב.
4: ‫שהוא הרבה פחות תמים, מהרבה בחינות. ‫גילויים ראשונים של חשיש, ‫גילויים ראשונים של סקס, ‫לא ידעתי עוד להגדיר את עצמי, ‫אבל ידעתי שאני נמשך ‫גם לבנים וגם לבנות, ‫אבל זו הייתה תקופה ‫מאוד מבלבלת ומאוד מדכאת, ‫כי זה גם מפחיד. ובתקופה ההיא, התדמית של חיים של אנשים חד מיניים הייתה מאוד מאוד שלילית. תמיד אמרו שאלה אנשים שנידונים לחיי בדידות ואומללות, והיו המון שוטטויות ברחובות, בחנויות תקליטים, בגנים ציבוריים, בכל מיני מקומות, רק לא להיות בבית.
0: כל התמונות האלו חזרו אליו כשהוא ישב בבית והקשיב למנגינה של מתי. ‫ואז הוא לקח בלוק כתיבה, צהוב ומשובץ, ‫וחשב איך אפשר לחלק את המילים לפי הקצב, ‫כמה הבהרות נכנסות בכל משפט מוזיקלי.
4: ‫תוך כדי מתחילים לרוץ ‫לכל מיני משפטים או מילים. ‫אחר כך אני כבר לא צריך את הקצת ‫זה כבר מתנגן לי בתוך הראש.
0: ‫והמילים פשוט פרצו מתוכו החוצה.
4: ‫ילד בא אל העולם, ‫אבא קם ונעלם, ‫אימא פה ואימא שם. הוא ניסה להתאבד, מה כבר יש לו לפחד, כאן ברחוב הכי בודד. ילד אסור, ילד מותר, אל תשכח, ילד שבור, ילד מוזר. ילד מלאך, ילד יקר, לך ישר. ילד אסור, ילד מותר. זמן גוסס, שעות מתות, בין חומות מתמוטטות. הוא חובש את השריטות, ריח שתן, רוח ים, בר נטוש ומיותם. כאן בחוץ, הבית חם. בן חורג לאלוהים. ‫ברחבר של החיים לא נראה ואין רואים, ‫מתקפל בתוך בועה ונרגע לפי שעה, ‫כאן בעיר הכי רעה.
3: ‫למחרת הוא כבר הגיע עם הטקסט ‫של ילד אסור, ילד מותר.
0: ‫ריקי קראה את השיר, ‫ומה שקרה ליעקב לי עם המנגינה ‫קראה לה עם המילים. ‫החיבור נוצר מיד.
3: ‫טראח, רק בשתי המילים האלה, ‫ילד אסור, ילד מותר, יש... כל כך הרבה משמעויות ואתה יכול להתחבר אליהם אם אתה משתייך לאותה קבוצה של אנשים שמרגישים שהם
0: ילדים אסורים. מתי את מבינה בחוויה הרגשית את המשמעות הזאת שלהיות של ילדה אסורה או מותרת?
3: מההתחלה. אני חייתי בבית קשה, אלים, מאוד אלים, ראיתי אלימות הרבה וגם חטפתי בעצמי, בלי סוף.
0: כשהיא הייתה בת שנתיים, הוציאו אותה מהבית. היא התגלגלה בין מוסדות לאימא שלה, למנזר, בין בית צעירות מזרחי, לקיבוץ. זה מיד
3: מסדר אותך במקום הזה. הכניס אותך לנישה הזאת של... טוב, אני כבר לא אהוב. אני לא רצוי. אני אסור. תרתי משמע.
4: ילד אסור זה, זה ילד no-no, וגם ילד אסור כמו אסיר. וילד מותר זה גם מותר לך, וגם ילד מותר זה למה מותר.
0: זה היה הרגע שבו האומנות פגשה את החיים בצורה חדה ומדויקת.
2: כל אומן מביע את מה שמקנן בו וייצב את אישיותו במשך כל ימי חייו.
3: שלושה אנשים, כל אחד עם הסיפור שלו, מיד ידענו שיש חיבור בין הסיפורים. ואחר כך גם אהבתי את השפה שיעקב כתב את, את השיר.
4: מאוד פחדתי. איך יגיבו, מה יגיבו? כי שמה הלכתי על מילים, אה, ריח שתן, אה, איך זה שמה?
3: ריח שתן, רוח ים.
4: כן. אה, לא ידעתי אם זה יעבור בשלום.
3: אם הוא לא היה שומע את נערת הרוק, אני לא חושבת שהוא היה הולך לאותו כיוון ויכול לכתוב את זה ככה.
4: אמרתי, יש מצב שאם שרה את נערת הרוק, עם המילים ששם יש, שיהיה לה גם לשיר את זה. ושמאת יסכים גם לזה. קיוויתי שאני מתרגם נכון את המנגינה, עם כל המורעלות שיש בה.
2: הוא זיהה נכון לגמרי, ולדעתי הוא גם היה מזהה נכון לגמרי אם הוא היה כותב על נושא אחר, שבו הוא היה מעביר איזשהו כאב.
0: הם נכנסו לאולפן והקליטו את השיר. מתי ניגן על כל הכלים, עיבד, הפיק, וגם חתך והדביק בזהירות את הסלילים. רק לסולו אחד של נגינה הוא הביא את הגיטריסט חיים רומנו. למרות ש"ילד אסור, ילד מותר" היה השיר האחרון שהם הקליטו, ולמרות, או אולי בגלל המילים הקשות שלו, ריקי בחרה בו לסינגל הראשון שייצא לרדיו מאלבום הבכורה שלה.
1: ילד אסור, ילד מותר, ילד שבור, ילד
0: השנה הייתה 1987. שלום רב לכם, ערב טוב. להורחת שלנו היה כדאי וגם לנו לחכות
2: את כל השנים האלה עד שהיא פתאום הופיעה לנו, אחרי שכבר הכרנו אותה קודם לכן, בדמות שלמה, מרתקת ומורכבת של זמרת רוק תיאטרלי, הייתי אומר. ערב טוב לריק יגאל. ערב טוב. מה שלומך? שיר יצא,
3: והעירו אותי מוקדם בבוקר ואמרו לי, תרדי למטה לקנות עיתון, ואני יורדת ואני לוקחת את העיתון הביתה, והכותרת הייתה... ‫כשגל זועקת, החומות נופלות.
0: ‫האלבום התפוצץ, קיבל ביקורות מעולות, ‫וריקי נולדה מחדש כזמרת הסולנית ‫שמוכרת לנו עד היום. ‫אבל הסיפור לא נגמר כאן. ‫שנה אחר כך, ‫מתי וריקי הוציאו עוד אלבום משותף. וב-1994, שבע שנים אחרי האלבום הראשון, ריקי עבדה עם המפיק לואי להב על מופע גדול משיריה. הם היו בחזרות וביצעו את ילד אסור, ילד מותר. ואז לואי פנה ללהקה ואמר, תנגנו פה סולו גיטרה.
3: ולי הוא זרק, טוב, יש לך פה עכשיו דקה או חצי, שתיים, משהו, ספרי סיפור. ואני הסתכלתי סביבי, ‫לא היה לי סיפור,
0: ‫וזה בשלוף יצא ממני. ‫פתאום, ברגע הזה, בלי להתכונן, ‫התעורר בריקי זיכרון קשה מאוד ‫מהילדות שלה. ‫ובסיפור, הייתי בת חמש. ‫אימי באה
3: לקחת אותי לטיול ‫ממוסד הילדים בצעירות מזרחי בירושלים. ‫זה היה יום שבת, ‫ואני לבשתי שמלה לבנה. ואימא אמרה שהולכים לבקר את הדוד עם היונים. צעדנו לנו ככה באמצע הכביש, לאימא נשבר העקב בנעל. ואז ראיתי שתי ילדות יושבות על חלון ומתפוצצות מצחוק. הגענו אל הדוד, והוא לקח אותי לראות את היונים. הוא הניח אותי על סולם ברזל שמוביל אל הגג. אני טיפסתי למעלה והוא טיפס מתחתיי. הגעתי לשלב האחרון ונעמדתי. פתאום הרגשתי שתי אצבעות מתחילות לשחק לי בתוך התחתונים. אני לא זוכרת שראיתי עונים, רק ברזלים. הייתה דממה מוחלטת של הנגנים, איש לא יכול היה לדבר. אמרתי, רגע מה עשיתי? וואי, מה סיפרתי פה? וזה באמת סיפור שקרה לי שאף פעם לא דיברתי עליו. ילד אסור, ילד מותר, עורר בי את הצורך הזה כנראה לחזק בעצמי את אותה ילדה שהייתה פעם בת חמש ועשו לה מין דבר שכזה נוראי.
0: ריקי החליטה, למרות המורכבות, שחשוב שהסיפור הזה יישמע. היא הכניסה אותו למופע, אבל... הקהל בשנים האלה
3: לא היה מוכן. ‫להקשיב לסיפור כזה. ‫ושמעתי מיידית תגובות קשות מאוד. ‫אויש, מה הבאים? ‫אויש, וכל מיני פרצופים
0: מסתובבים, ‫באי-נוחות על הכיסא. ‫לצד התגובות האלה, ‫היו המון אנשים שהסיפור הזה ‫דיבר עליהם, ‫שהרגישו שריקי נותנת לחוויות שלהם ‫מקום וביטוי. ‫היו כאלה שכתבו לה מכתבים, שחיכו לה בסוף ההופעה.
3: קבוצות של בנות שמחכות לי מאחורי הקלעים כדי לספר לי את הסיפור שלהם כי לא היה להן אומץ אף פעם לדבר על מה שקרה להן ואני פתחתי אצלן את האומץ הזה זה כוחו של שיר בעצם שהוא אה, מעורר אצל מי שמקשיב לו משהו שמחובר לסיפור שלו עצמו
4: כל שיר שבעצם אנשים אחרים מכירים אותו ומתחברים אליו, זה נורא מרגש, זה תמיד מרגש. כי ברגע שהם יוצאים החוצה הם כבר לא שלך, הם שירים של, של אחרים, הם מתחברים לסיפורים שלהם. וכשאתה פוגש את האנשים לפעמים, והם יודעים שאתה זה שכתב את השיר הזה או הזה או הזה, מחזירים לך את החוויה שלהם להיות בהופעה שלמה ולראות קהל שלם יושב ושר את השיר הזה או את הפזמון שלו, וזה מאוד מרגש.
0: החיים של שלושה יוצרים נפגשו והתמזגו בשיר הזה. כמו איזו מין גחלת שעברה מיד ליד, מהיד של מתי, שנגנה על הפסנתר, ליד עם העט של יעקב, שזיהתה כאב בלחן ונתנה לו מילים, ומשם ליד של ריקי, שאחזה את המיקרופון בשירה זועקת, והעבירה את הגחלת בצורת שיר גם לקהל, שמצא בו אמת ונחמה. ‫השיר יכול לנוע בכל מיני כיוונים, ‫ולפעמים הוא גם עושה את הדרך ‫חזרה לחיים של הכותב.
4: ‫ככל שהתבגרתי, חי ביחד מולי ‫הילד הזה, שהוא אני. ‫ראיתי אותו, הרגשתי אותו, ‫התייחסתי אליו.
0: ‫"ילד אסור, ילד מותר" היה השיר הראשון ‫שפרץ את הסכר ‫לכתיבה של יעקב על הילד שהיה. ‫אחריו יצאו גם כשתגדל, ‫הילד שבך ונמס בגשם. ‫חוויות הילדות מצאו בית בשירים.
2: ‫אתה מסתיר את המכות, ‫פצעים
0: פתוחים בצלקות שלא נגמיתו. ‫ולצד השירים היו גם החיים עצמם, ‫שלא קפאו במקום. ‫אבא שלו הזדקן ונפטר, ‫ומעולם לא ביקש סליחה. ‫אבל יעקב היום מתבונן עליו אחרת.
4: ‫הבנתי שכל הנשים שעברו מלחמות, ‫מבצעים, קרבות, הם כולם פוסט-טראומטיים, אין דבר כזה לא להיות פוסט-טראומטיים. כולם, כולם, כולם יוצאים עם איזושהי סריטה או עם סריטות. אבא שלי, הוא ראה דברים מחרידים מול העיניים ועבר חוויות מאוד קשות. לא ש... זה לא סיבה ל... אבל uh, יכולתי להבין מאיפה וגם לסלוח לו בלי שיבקש ממני סליחה.
0: והשירים של יעקב, עם ההסבר על מה הם מדברים, ממש כמו שלימדו אותו ההורים שלו מסביב לפטיפון כשהיה ילד, הפכו להיות הדרך לפיוס עם אימא שלו. קרה לו משהו שלא הרבה אנשים שנפגעו זוכים לו. הוא קיבל הכרה. זה היה אחרי שאלינה שמעה שיר של הבן שלה, יעקב, מתנגן ברדיו, והיא התקשרה אליו.
4: הייתה לנו שיחה מאוד קשה, וכן הוצאתי את כל מה שהיה לי להגיד בצורה הכי בוטה. לא ריחמתי. כל תא הטלפון נפל עליה, לא אסימונים. והיא הבינה משהו שהיא לא הבינה קודם לדעתי. והיא בכתה נורא נורא וביקשה סליחה מעומק הלב. אמרה לי, אני לא ידעתי איך להיות אימא, לא לימדו אותי להיות אימא, אני עשיתי טעויות איומות, אני יודעת. וגם אני יכולתי לבקש ממנה סליחה על דברים איומים שאני אמרתי לה ועשיתי לה. וזה מאוד מאוד ניקה את השטח. לגבי שנינו. יכולתי להיות חבר שלה באופן נקי יותר ולחבק אותה ולנשק אותה, ממה שאני עד היום עם אמא שלי.
0: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר והפקתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה לאסף רפפפורט על עיצוב הסאונד והמיקס. תודה למור סיוון על הפקת הקטעים המוזיקליים. ותודה לנועם פלג ותומר פאור על התמלולים. בצוות שיר אחד, אייל שינדלר ותומר מולביטזון. פרקים נוספים אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן. מוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. תודה על ההאזנה, ניפגש בפרקים הבאים.
1: ילד בא אל העולם, אבא is no